0: Oh, <laughs>
1: ISN Network, le damos la bienvenida a este programa especial en martes, en el cual como pueden ver, otra vez estamos con Casa Llena, en el cual pues eh, presento a nuestro invitado el día de hoy, que ya poco a poco lo vamos a ir haciendo más parte de ISN Network, nos estamos hermanando una vez más con nuestros hermanos de Con Las Bases Llenas, eh, ¿Cómo estás Alfred? el día de hoy?
2: Súper bien, gracias por, por tenerme aquí con ustedes en el programa, siempre para mí es un placer ser parte de ICN Network, una cadena deportiva que está creciendo por día con contenido de calidad, algo que hoy en día de verdad hace falta tener en las redes sociales y ustedes muchachos lo hacen extremadamente bien, eh, tienen un programa muy variado, lleno de muchísimos temas interesantes y nada, para mí de verdad es un gustazo, un lujo sentir que estoy aquí siendo parte de todo esto.
1: No, el gusto es todos nuestros y aprovecho para dar también la bienvenida al que ya, este sí es parte, ahora sí que fundamental del programa, pionero <risa> en ISN Network conmigo, aguantándome, ya tiene como, o sea, apartando, aparte aguantándome toda la vida porque somos familia, pero aguantándome en el programa, en estas locuras que, que, que se me dan, al Perú, sí, ¿cómo estás, Perú, ¿sí desde Culiacán?
3: ¿Qué tal Gustavo? Un saludo para ti y para Alfred, ahí de rato luego le mandamos el, le mandamos el giro para que por haber hablado bien de nosotros <ríe> no, muchas gracias. y pues estamos aquí listos ya sabes que siempre encontramos algún tema de qué platicar, ahora sí que ponemos un poco de actualidad, de anécdotas pues ahora sí que siempre hay una cuestión deportiva y más en el tema del béisbol que es el que vamos a estar un poquito más enfocados el día de hoy y pues estamos aquí listos para darle
1: Sí, exactamente hay, hay... pareciera que la temporada está muerta el deporte está muerto, pero está en, está en nosotros que nos dedicamos a esto por gusto, mantener a la gente entretenida eh, con estos tipos de, de programas en el cual pues empezamos a aventar ideas al aire eh, y desarrollarlas, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un tema que, que el Perú sí le preguntó fuera de, del aire y el, es un programa, un, un tema que a mí me gustaría sacar, el cual es, la primera base de los Yankees sigue siendo un problema para varios, yo siento que para mí no. ¿Por qué? Porque como están las bases, el, el infield de los Yankees, siento que esa va a ser la base definitiva de DJ Lemegius, ¿no? Este, La, la, la verdad, eh, yo siento que van a terminar aventándolo para allá. Eh, pero no, o sea, él puede estar en segunda base. Por eso yo no siento que sea tanto problema en caso de... La cuestión aquí es que se está rumorando en Bleacher Report, que nosotros consideramos que es una... una cadena, es una fuente seria exactamente, lo que dijo alguna fuente seria, tuvo que salir a Aaron Boone a desmentir el hecho de que Aaron George estaría pasando a jugar primera base, ¿tú cómo verías, Alfred, esta situación de... o sea, yo no, para empezar, yo no me lo imagino, ¿no? Pero ¿tú te imaginarías a Aaron George, al juez, jugando primera base?
2: Lo primero que yo me imagino es cuál es el razonamiento de los Yankees detrás de todo esto en cuanto a ¿Qué saben los Yankees que nosotros no sabemos sobre la figura de Luke Boyd y en este caso sobre Mike Ford? Porque cuando tú analizas lo que Luke Boyd fue capaz de hacer, desde que los Yankees lo reciben en la fecha de cambios de la temporada 2018 hasta el juego de estrellas del 2019, nadie dio más errores en el béisbol de grandes ligas que Luke Boyd. Nadie batió mejor después del séptimo inning. Y entonces llama la atención, sí, es verdad que la pasada temporada, después del juego de estrella, Luke Boy tuvo un bajón considerable, además sufrió lesiones, y que MyFord Ford es un muchacho talentoso con sus limitantes. Es un jugador que es lento, su defensa es aceptable, pero no es más allá. Pero yo me pregunto realmente, o sea, primero que nada, ¿por qué no Luke Boy? ¿Por qué no MyFord Ford? ¿Por qué estos dos jugadores no están sembrados? Y si vas a tener una opción en primera base... Yo creo que tienes por ahí, antes de Josh, puedes poner a Andújar, puedes poner a Gary Sánchez, y entonces después pondrías a Aaron Josh, teniendo en cuenta que el juez del béisbol tiene una de las mejores defensas en el jardín derecho, tiene un brazalete ahí en, ese, en esa misma pradera, y realmente no tiene ninguna experiencia jugando primera base, ni siquiera en partido como colegial, o sea.
1: Podrá ser un, un todoterreno, porque yo tengo entendido lo que conozco de, de Aaron George, que le tira todos los deportes, ¿no? Es el típico uh -huh. atleta de que vemos en las películas de high school, que en tal fecha juega básquetbol, en tal fecha juega soccer, en tal fecha juega fútbol americano, en tal fecha juega béisbol, ¿no? O sea, y te veas vas y te me cambias, ¿no? Tengo entendido que eso era él y que al último él se decidió por el béisbol y uh -huh. mira, lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, no... Como Russell Wilson...
2: Él fue, estrella, él fue estrella de tres deportes en high school, fue estrella de baloncesto de béisbol y de, y de fútbol americano, después en colegial jugó fútbol americano y béisbol y como tú dices es un tipo que es un atleta, cuando estamos hablando de un atleta, no es el clásico pelotero que solamente juega béisbol sino este es un tipo que es rápido que hace, que tiene habilidades un poco más allá de, de, de lo que es el ABC de la pelota ¿no?
3: sí, Sí, claro que decías pero sí. No, y que por ejemplo casos actuales, eh, Kyler Murray que terminó, él fue drafteado por Oakland, fue de la primera de las primeras elecciones y hasta hubo dinerito ahí que le dieron este y terminó jugando fútbol americano en Arizona. Y por ejemplo eh, Russell Wilson, que ya Alfred lo ha visto ahí en los campos de entrenamiento ahí que va y tira unas pelotitas este, también él jugaba, digamos que él ha dicho que su pasión era el que le gustaba el béisbol, pero pues vio que que la posibilidad económica muchas veces y, y, y también, pues, es y el camino más corto a, a obtener una ganancia es en el fútbol americano, pero bueno, esos son casos que estamos sacando ahorita.
1: Sí, 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 son casos que, que se han dado de atletas que, o sea, que efectivamente es atleta, ¿no? O sea, no nomás es pelotero, no nomás es este basquetbolista o jugador sudamericano no son atletas en toda la excepción de la palabra. O sea, yo no veo al juez jugando en primera base, pero no lo dudaría si, si lo requieren en caso de, obviamente no es una posición que él creo que maneje, pero cuando tú eres un atleta de esa magnitud, estoy seguro que nada se te, se te frena, ¿no? Tú, Perú, así que dame tu opinión de, de esta nota del de juez a, a primera.
3: Pues mira, yo, eh, yo, yo coincido mucho con lo que menciona Alfred en la cuestión de que seguramente el, el, ya sea Aaron Boone o Brian Cashman o alguien en la organización no termina de creer en Luke Boyd como un primera base en concreto. Entonces yo creo que fue una situación que sacaron al aire y pues muchas veces tú sabes que echan una platicada, algo informal y de repente este le dice al otro y se empieza a filtrar información, etcétera, y ya lo empiezas a soltar como rumor, que también seguramente en estas épocas de poca información pues ya lo, 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 lo sacas yo creo que, eh, como dices tú terminará yo creo poniendo a DJ Lemejio en la primera, porque pues al final al final de la temporada pasada es donde estuvo jugando, entonces este, lo de Gary Sánchez yo sí lo consideraría, pero también ahí dejas un hueco en, el, en la posición de receptor Este, vaya, tendrías que hacer ahí varios, varios desbarajustes entonces yo creo que lo más sencillo es a lo mejor darle la oportunidad, que va a ser de mecha corta eso sí puede ser, ¿eh? también puede ser de que si ven que la cosa no va hay algún movimiento
2: sí. bueno, también si tú te pones a mirar y, y analiza hay una cosa interesante los Yankees hasta ahora el roster que parece que va a pintar si Dios quiere finalmente y tenemos temporada, es un roster en el que no tienes un utility de cuadro ¿por qué? porque hasta ahora los Yankees han hecho una movida muy interesa in, in, no interesante pero que llama la atención y es que ellos mandaron a Tyro Estrada a las menores. Entonces, sí. si tú mandas a Tyro Estrada a las menores, a ti te van quedando pocas opciones. En lo que es ese clásico jugador que puede jugar según y siol, porque hasta ahora, si tú vas por posiciones como debe quedar el roster de 26 hombres, de los Yankees, para arrancar la temporada, cuando sea que haya temporada, es en primera base el ser Luke Boy y Mike Ford, en segunda está la medio en el campo corto de Leibio Torres, y en tercera tienes a Urchela, y entonces tienes a Miguel Andújar, que te puede jugar tercera o primera. Pero quién va a jugar segunda, quién va a jugar campo corto, no se sabe. Porque para mí el candidato era Tairo Estrada, que tuvo el gusto de entrevistarlo el día antes de que se clausurara para siempre ya los campos de primavera. Y no es Estrada, porque Estrada lo acaban de bajar. Entonces tú te quedas así como que, ok, ¿qué plan tiene los Yankees? O sea, ¿quién es la otra posibilidad?
3: Y más que es una temporada que en cualquier momento en el primer turno puede haber un lesiones y se te, acabó el, se te acabaron las fichas.
2: Exactamente.
3: Entonces, el único utility,
1: utility que tienes es DJ, que no es porque no lo quisiste poner a cachar la temporada pasada, sí. pero lo,
2: lo puedo hacer.
1: Tercera, segunda, primera y no recuerdo, creo que no jugó short. Sí, eh,
2: pero él puede jugar donde sea.
1: Sí, exacto. Sí, la, la, la verdad se, se un que él ha podido jugar donde sea. Entonces, son, son de las pequeñas cuestiones que todavía los Yankees están por, por afinar, ¿no? Yo también creí que a Tyron le iban a dar este, la oportunidad, porque siento también que la temporada pasada no hizo mal las cosas.
2: No, lo y, hizo demasiado bien.
1: Exactamente, y luego aparte creo que se ha estado viendo que, que aunque Gleyber su, posesión, su posición oficial supuestamente es el shortstop, pues creo que está teniendo ciertos problemitas ahí en, en, en el short, entonces, pues a donde estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, cosas complicadas que se vienen para los Yankees, y retomando el, el, el tema que dijo Alfred, y que mencionó también este Peruzzi, yo vería mucho más viable eh, mandar a, a Gary Sánchez a la primera base, quitarte de bronca ya con Gary Sánchez, yo así lo veo ¿eh? en el modo personal, porque mucha gente me cae encima y me dice que Gary Sánchez es mejor de lo que yo creo que es, yo siento que tiene muchos problemas con, con el guante Es bueno con el bat Es bueno con el bat, entonces creo que, bueno, la posición oficial que yo creo que debería ser Gary Sánchez es la misma de Stanton y, y pelearse por el BD, ¿no? Por bateador designado Pero creo que Yankees ya tiene rato creyendo que Gary Sánchez es el próximo Joe Girardi, el próximo Mira nada más quién va llegando. ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bienvenido! ¡Qué puso bueno, a este, bueno programa. este programa! ¡Octavio ¡Ah! Sequera! ¡Qué este... Se puso
2: bueno este programita! No.
1: Bueno, lo ¡Va a tener que aventar el dardo venerado de una vez para que esté calentito el señor! ¡Bienvenido, Octavio Sequera! ¡A esto tu este, este, este programa ISN! Nos hermanamos con ustedes y con las bases llenas.
4: Gracias, muchachos. ¡Qué bueno! Me siento muy bien estar con ustedes acá. Bueno, ciertamente. Eh, con Alfred que lo veo todos los días. Ahora estamos almorzando y todo. Ahora estamos <risa> almorzando sea, todos los días. Es todos los días. Eh, Alfred con una gastronomía francesa muy envidiable. Es un tipo
2: refinado. Se es un
4: tipo refinado. Mientras yo sigo con mis arepas, eh, él, él hace su, su, su cocina gourmet. Pero bueno, eso es como, no sé, eso es como allá a mí mis hermanos mexicanos que este, pueden ser muy refinados, pero siempre serán comedores de tamales y de tacos. Que
3: por supuesto, siempre eso a, no a, cambia, a,
4: eso no va a cambiar jamás, ¿verdad si ¿Verdad Gus?
1: Sí, <risa> podremos irnos a, a comer este, lo que tú quieras, pero al final de cuentas siempre son bienvenidos unos tacos de adobada, que así se les dice acá donde estoy yo, mm -hmm. en la noche o a cualquiera, ahora los tacos nunca se, se despecen y los tamales <risa> tampoco, ¿eh? O sea, la bueno, verdad.
4: aquel se olvidó de la croqueta, entonces ahora, ahora es crepe de mongueh, eh, crepes de, no se sé qué, ¿qué? Refinado, y sí se, se, ver ver las croquetes, se le vieron las croquetas, se le olvidó el congrín, se le olvidó esas cosas, pero bueno. Vamos. La carne de hueco,
1: los chicharrones. ¿Viste? Eso se, ¿Se olvidó. Los, los camarones de
4: los pobres. Sí, los de... sí, sí, sí <risa> para nada, es increíble, increíble. Bueno,
1: Óyeme, ¿tú, sabes? tú,
4: te voy a poner
1: un contexto, el tema de que, para nosotros tres, yo creo que para ti igual, Bleacher Report nos hace una
4: fuente confiable. sí, sí. Eh. Ojo, ojo. ellos tuvieron dos demandas, han tenido dos demandas en su historia, pero quiero decir que los periodistas que fueron responsables están vetados de cualquier medio inglés. Ahorita se me escapan los nombres, pero el último de ellos fue en el año 2017 eh, por un caso de fútbol colegial donde insinuaron que ciertos estudiantes de Alabama, de Alabama Crimson Tide, habían estado implicados en recibir pagos y esto a ellos los tumbó por poco cierran en el medio y fue un escándalo eh, bastante considerable, pero eh, sí, lo, lo, los que fueron culpables están vetados de, de, esa, de ese medio. Bueno, y de cualquier medio en inglés.
1: Tema, tema muy delicado en sí. Estados Unidos, lo de los colegiales y el dinero, ¿eh? No, no se mezcla, no sí. se mezcla. Entonces, estaba mencionando por qué Perú si no, me hizo llegar a mí una nota donde yo no, Joe Gira, uh, ese ya pasó. <risa> ya pasó. Tuvo que salir a desmentir que los Yankees estaban pensando en mandar
4: a Aaron George a primera base. ¡Oh! Ok. Uh, primera vez que lo escucho, de verdad. Yo también. Me, primera vez que escucho eso, realmente. <risa> Mira que, que uno, gracias a Dios, tiene su fuente y hemos hablado tanto en la Semana de los Bombarderos y primera vez que lo escucho, de verdad que...
3: No sé. Mándale la nota, Gustavo, para que luego no crean que estoy... ¿Eh? No, no, no,
1: no, 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 nosotros sabemos no, que no, en serio. ¿Tú ¿Tú que, verdad, que la atresión, no, no, creo que ¿Al juez cuando en primera?
4: No, pues tamaño tiene, pero yo no lo veo allí. Para nada. Claro. No, para nada. No lo veo allí, ni quisiera verlo tampoco. Eh... lo que digo?
1: a Alfred y al sí, o sea, Aaron George es un atleta en toda la extensión de la palabra. Mencionamos uh -huh. que destacó, o sea, a nivel que se lo quieren llevar a todos lados en diferentes deportes. Uh -huh. No dudaría que por su, por su calidad como atleta pudiera jugar primera, ¿no? Es capaz de jugar don, donde él quiera, ¿no? Entonces, uh -huh. pero yo no lo veo ahí. Entonces, eh, eh, Octav, este, Alfred sacó el tema de que sería más viable ver a Gary
4: Sánchez. Gary, a uh, Stanton, a uh, Banduja. Nice. Eh. Sí, ojo, oh, son otros. Oh, pero una cosa, porque eh, eh, Goss estaba diciendo ahí que quizás oh, no te vayan a malinterpretar a los primeras bases y vayan a decir que, que no son atletas los primeras bases. Eh. Cuidado con ah, eso. No, no, no. Oh. Me refiero,
1: me refiero a, que, a que cuando uno, cuando tú eres atleta, entonces una palabra por lo regulares te sale bien no puedes brincarte a, a otro deporte o a otra posición. No, los, los primeras bases son, son hasta parecerían gimnastas, la, la verdad. Eh, eh, cuando se abren de, de compás para Ajá. levantar la, la, los piconazos que avientan el shortstop, el segunda o el tercera a veces uh -huh. no, la verdad son, son los, todos los peloteros son son son, son deportistas a todo lo que da pero con todo respeto y desde se van a agüitar, no es lo mismo ser beisbolista a ser atleta y poder de 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 llevar a gran nivel diferentes deportes, no cualquiera puede no, bueno,
3: es que hemos visto, es que hemos visto aquí en las ligas invernales, en el que ya es un nivel profesional, uh -huh. cada primera base que decías, no, bueno, su, su alimentación está a base de hot dogs y hamburguesas, o sea, y de todos modos la ponían en los Bleachers, o sea, eso no, 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 no. Hasta hubo cierto jugador que le pusieron a las salchichas, le pusieron por su nombre, y esa es la posición en la que jugaba.
1: Aquí jugaba, aquí jugaba,
3: mira, el Mexicali. Ah. El señor bubasmith Smith.
1: Bubba Smith, de hecho, ya las tachillas se llaman por su nombre. Bubba Smith
2: perteneció a los Kansas City Royals a en los Royals. un
1: momento determinado. Uh
2: -huh. ¿Sí? ¿Eh? sí, sí, o sea, pero, pero bueno, o sea, sí, sí, o sea, sí, le tiene... dieron de baja, parece que le dieron de baja en la organización porque más muchos los
1: dos. Entonces, eh, es curioso ah. esto, entonces, eh, vamos a ver, como menciona Alfred, eh, uh -huh. por qué está saliendo esto, ¿no? O sea, realmente, entonces, todavía no están fijos Luke Boyd y Mike Ford, o en tu caso tener que entrar DJ Lameche otra vez a, a la primera base, ¿seguimos teniendo broncas en mm. primera
4: base, Octavio? No, 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 creo que no. no yo pues no sea, creo
1: tampoco.
4: No, yo creo que sale más que todo por, por las condiciones físicas de, de Aaron Josh, o sea, me refiero a los problemas que ha tenido Aaron Josh, eh, a esas lesiones misteriosas que después aparecen y resulta ser que son lesiones de hace tres y cuatro meses, como fue el último caso de las costillas fracturadas, uh, al problema de las muñecas, a no querer, quizás más a un, a un punto de, de querer protegerlo a ah, Aaron Josh. Y por eso, entonces, la, la, la opción es, eh, estoy viendo ahora el artículo, aquí justamente lo estaba abriendo, eh, y creo que por lo que, por lo que leo encima, básicamente es para, para estirarle la carrera a Aaron Josh. Que ojo, eso sí es viable. Pero no ahora, cuando ni siquiera todavía tiene un contrato multianual el juez del béisbol. Es todavía sigue bajo contrato, bajo control del equipo.
3: digo yo, lo, yo consideré esa opción solamente con Stanton, porque al ser un jugador que le estás pagando demasiado dinero claro. y ves que, que quizás en la posición donde está ahorita no, no termina, o sea, porque físicamente nunca está. Entonces, a lo mejor ahí es en donde pudieras tener una opción de, de que, fuera, oh, pero bueno, la otra es en donde está, que es el DVD.
1: Uh -huh. Digo, de poderlo correr como robot en los jardines, mejor lo dejamos no, bueno. ahí en primera, ¿no? Yo sé tú y yo sabemos que, que tú lo quieres correr, eso, eh, sí, que ya que lo quieres tener jugar, fuera, ¿eh? Pero, sorry, Santos, la neta, nos, nos pifiaron gacho ahí, la, 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 la neta nos, nos vendieron lo que ya no fue, entonces, sí. yo creo que él sí vería como el Perú sin mandarlo primero primera para alargarle su carrera y sobre todo sentir como que le estás pagando y no nomás de para batear ¿no? o sea, que, dos que no quites, ¿no? acuérdate
3: lo que acuérdate
2: de seguir siempre lo que yo en el programa que, que tengo con mi hermano Octavio le digo a todo el mundo aprendan a querer a Stanton, ¿Sí? cómprense <risa> su tajete pelotero
0: no se va a lado.
2: Bob head coleccionen de estantos sueñen con él por la noche que lo van a tener ahí pero para rato van a pasar los años y los años se va el juego del béisbol se va a Gary sí. Sánchez porque no hay dinero para pagarle Gleyber Torres firma con otro equipo y sigue estando. y sigue estantos sí. <risa> es completamente de acuerdo hay que empezar a, a, a amar quíranlo, quíranlo enamórense de tanto ¿Eh? la,
3: la verdad eh, y eh, último, nomás pero... a ver una, una pregunta rápida entre el salario de Stanton y el de ahora de Cole, ¿cuál es el porcentaje que ellos cubren del salario total del equipo?
2: Imagínate de la nómina. Tú, eh, te voy a decir, el salario total es más de 200 millones uh -huh. y entre ellos están cubriendo como 40 y pico de millones. Eh. Yo en matemáticas soy malísimo.
4: O sea, cada cuenta. Como
2: el 25 por ciento. Un 20 y pico por ciento. 20 por ciento. Sí, eh,
4: alrededor. Alrededor de eso. Es mucho
1: es mucho demasiado Mira, vamos a, a sacar un tema que nos están preguntando ahorita, eh, que nos están comentando ahorita, eh, ¿No? vamos a ver si ustedes saben algo al respecto y se va a ver ahí en sus pantallas andamos con la tecnología todo lo que da ¿eh? oye sí dice la MLB anunció que, que, que se han cancelado los cambios en grandes ligas, cortar un jugador e, e intercambiar jugadores de ligas menores eso no es verdad no, no, no es cierto falsísimo no Sí, lo, veía, lo veía un poco complicado, la verdad, eh, pero hay que, hay, que, hay que darle su lugar a la gente que está ahí comentando. No, no, no. El, él
2: no está mal. El que se lo dijo a él es el que está mal. ¿Sí? La fuente ¿Sí? en la que él lo leyó. Es que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado donde leemos las noticias, porque desafortunadamente eh, muchas, muchos medios existen, pero no son legítimos. Ese es el problema.
1: Ese es el problema. ¿no? Este, y sobre todo, ahorita estaba aprovechando la situación para aventar cualquier chisme, para sí, ocasionar sí. el clickbait, y la verdad, no, no, no. Eh, vamos a cambiar de, de tema. Señores, estarían diciendo las malas lenguas eh, o, o buenas lenguas de todos lados que se estaría mencionando que la temporada 2020 de Grandes Ligas mm -hmm. estaría comenzando en, en pro, pronto, sin aficionados pero ya comenzando bueno, ves, Octavio? excelente Octavio es el nombre para
4: responder esta pregunta Octavio, <ríe> lúcete, papi, lúcete. excelente, y nosotros eh, realmente siempre tratamos de corroborar las informaciones eh, la respuesta es sí, la respuesta es sí la respuesta es que eh, por, por una razón u otra eh, a, a ustedes si no les gusta el hockey sobre hielo, no hay problema pero si quieren estar, tener indicios de cómo opera MLB, yo les recomiendo que estén muy pendientes de las noticias que salgan de NHL. Okay. Son primos hermanos, son la misma yeah. compañía. MLB, de hecho, es dueño de la parte, del contenido digital de NHL.com. En Seacocos, yes, New Jersey, ellos tienen los estudios, los estudios donde está MLB Network, al lado está NHL, NHL Network. Y operan de una manera muy eh, eh, uniforme. Esto lo digo porque en nuestros almuerzos, en que pasa Melví y, y también en la Semana de los Bombarderos, siempre hablamos de cómo es que las compañías o las ligas están llevando a cabo esta, esta situación del coronavirus. La NHL ya está haciendo inclusive eh, eh, aperturas de algunas de, sus, de algunas de sus arenas y está tratando de convocar a grupos de cuatro a seis jugadores para patinar sobre las pistas. Esto es un gran avance. Major League Baseball está haciendo algo similar en el sentido de que en un principio se había dicho que no iban a aceptar jugar sin público, porque obviamente para ellos representan mucho el revenue y todo aquello. Sin embargo, hay conversaciones constantemente, constantemente entre MLB y NHL y son las dos ligas que están eh, apurando de alguna u otra manera eh, volver a la normalidad apurando, quiero ser bastante eh, precavido con eso porque realmente todo tiene que obedecer a la seguridad, ¿no? Eh, pero ellos están muy constantes. La NBA está más reemplazada. La NBA se habla de que podemos tener playoff en septiembre, algo que sería completamente inédito. Eh, la NFL, ojo con esto, no, han, no, ha, no ha aparecido porque no les ha tocado esto que está aquí. Pero fíjense que ellos ya anunciaron, que, exacto, ellos ya anunciaron que el draft va. El draft de la NFL no se va a suspender, no, no lo van a suspender, porque ellos saben todo lo que gana con el draft. Cada quien va a estar en su casa como
1: nosotros ahorita, ¿no? Pero se va a llevar, uh -huh. ¿o no?
4: Exactamente, exactamente. Entonces, lo, 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 la cuestión es que las actividades de estas ligas son quizás un poco más progresivas. Entonces, ayer, eh, justamente, eh, está, estábamos eh, corroborando informaciones, y sí, la Major League Béisbol está en vías de regresar, ellos apuntan que para el mes de junio, pero eh, con actividades ya para a finales de mayo. ¿Qué tipo de actividades? Lo mencionamos el otro día en, en nuestro almuerzo, Alfred, ¿qué pasa Melví? Bueno, que se, se cambia el, el, el sprint training y se realice una especie de semana de preparación en los complejos de los equipos. Los Yankees jugarían juegos de sprint training en mayo, sprint en mayo, pero contra los rivales de su división como pretemporada. ¿Cómo lo hace el hockey sobre hielo? ¿Cómo lo hace la NBA? Sería una pretemporada eh, eh, un poco más avanzada sin el concepto de sprint training, porque el concepto de sprint training es que juegan equipos de la nacional con la americana y todo depende de la sede. Aquí no, aquí sería un concepto de pretemporada, juegos de exhibición en las distintas plazas divisionales y eso se puede dar tan pronto como el mes de mayo. Esa actividad estaría, esos serían los juegos eh, sin público para entonces en junio ya abrir los estadios al público. Esa es la tendencia que estaría apuntando. Y digo que es pronto, porque la NBA no ha hablado para, para nada, y es la que más eh, retraso tiene. Major League Soccer, para los amantes del fútbol, también está apuntando para mediados de mayo regresar con estadios vacíos.
1: ¿Cómo? O sea, híjole, ahí, ahí fíjate que se me hace complicado pensar, ojalá, ojalá y vuelva y, y, y si vuelve que sea lo más seguro posible, ¿no? Eh, me, ¿Por qué se me hace complicado? Estamos hablando que en Estados Unidos, según las noticias, es el país con mayor número de infectados, ¿no? Uh -huh. eh, la cuestión aquí es, ¿van a hacer que estén en arraigo domiciliario todos los, los jugadores en, la, en los complejos de los equipos para que realmente nomás ellos no vean a sus familias y no tengan nada que ver con el exterior y no se puedan infectar y por ende infectar a los demás jugadores, o sea, ¿cómo, cómo le van a hacer, pues?
4: Bueno, eh, lo interesante es que, a diferencia de otros deportes, el béisbol no es ciertamente un deporte de contacto, contacto? ¿no? Tiene ciertas libertades. Eh, lo que más, lo que más eh, he conocido es el hecho de que si esto se realiza, si esto se realiza como tienen pensado hacerlo, obviamente habrá, habrá contacto familiar con los, los peloteros y su familia, pero eh, no habrá eh, acceso a la prensa, por ejemplo, a los, a los clubhouses, no habrá, sino que solamente será el manager en una conferencia de prensa cubierta, eh, obviamente, es, con cierta distancia, eh, eh, la, la, la cobertura cambiaría, pero eh, tratar de llevar todo para que se pueda jugar a béisbol y no enfocarse tanto en lo que no se puede hacer. Okay.
2: Estaríamos. Claro, muy... pero de verdad que, oye, de verdad que pensándolo bien, es como dice Goss, es un poco contradictorio porque se supone que no debe haber una conglomeración de más de 50 personas en un lugar, uh -huh. entre los dos equipos ya hay más de 50 personas, uh -huh. sin contar todo el personal, los árbitros, eh, todo el que tiene que ver con, con cada uno de los equipos más, imagino que nosotros podamos estar en el palco de prensa y contamos sí. como personas que va, va a haber siempre 20, 30 de bueno, nosotros en el palco de prensa. O sea, la prensa esto está violando todas las leyes de los 50 gente.
4: No, lo que pasa es que parece sí hay que esperar hasta el 30 de abril que fue cuando nuevamente el presidente yes, Trump
2: estiró claro, la orden claro,
4: después de esto entonces habría que verse el 30 de abril si la postergan, entonces allí, allí eso cambia, pero si no la postergan por eso es que esto, con base a lo que se hizo se dijo últimamente, si no se posterga y ojo, Alfred, eh, mm -hmm. Gus Peruzzi eh, la prensa no va a estar completa Va, se va, una de las cosas que, que, que se está estudiando es que vaya un periodista, un personal mínimo que es periodista camarógrafo para medios, para, para televisión en este caso, para, eh, para la radio un periodista, la figura del productor, del asistente, del cargacable, del escritor, nada. Sí. Y para, la, para los dos escritores, única y exclusivamente, tengo entendido, los, uh, los integrantes de la Baseball Writers Association serían los únicos que te hubiesen permitido hacer coberturas de béisbol, al menos en esta primera década.
1: O sea, tú, o sea tú. <ríe> sí,
4: sí eh, pero, pero, pero honestamente. Yo eh, en casa, ¿no? <ríe> sí. Y su... a mí me toca la casa. Lo que pasa es que, que con esto también es, es, es un poquito, es un poquito complicado porque. Eh, es demasiada sí. la prensa imagínese por ejemplo eh, cuando lance Tanaka, ¿tú crees que realmente los 750 asiáticos que cubren a, a Tanaka poder entrar? Eso, eso es increíble Tanaka es una de las personalidades que más atrae eh, sobre todo en medios de comunicación porque por un solo jugador son 700. Bueno,
2: cual, en realidad cualquier jugador asiático, porque yo que estoy bien de cerca con los Tampa Bay Rays, tienes que ver la cantidad de prensa uh -huh. que lleva todos los días Choy. a los Rays
4: yo sí si tomo Susugo, es increíble Ok Sí, sí, sí la verdad es, eh, 20,
2: Por lo menos 20 personas todos los partidos que fui. Asiáticos es solamente a a él, sí.
1: Retomando el tema Que mencionabas eh, Por ejemplo, como decía Alfred Entre las dos, entre los, las dos novenas Por así uh -huh. decirlo, ah, los dos equipos se, se juntan ¿Cuántos camarógrafos Para la transmisión del juego vivo uh -huh. Hay? O claro,
4: sea, bueno Hay, hay sí. Hay seis cámaras, hay dos en cada dogout, una detrás del catcher, una en el center field y una y dos en los jardines o una en los jardines, eso depende. Para los juegos de temporada regular son menos, obviamente, que para los juegos de la... Creo de, de los los Sí, pero también las bases, en las almohadillas se colocan GoPro, ah, eso eh, en el home play lo mismo, eso, y todas estas cámaras son controladas vía remoto, o sea, por la tecnología en ese sentido, créeme que no va a ser ningún problema
1: o ponemos nomás la cámara detrás atrás de
4: home, ¿no? Sí. sí se
1: sí. ve todo el campo y así le hacemos como si estuviéramos disfrutando el, el juego sí. atrás de home, ¿no? O sea, y, sí. y, y tenlo por seguro que como están las cosas ahorita, nadie se quejaría de la toma, ¿eh?
4: No, para nada, para nada. Nadie se va a quejar, nadie se va a quejar. Todo el mundo lo que quiere es regresar y ver eh, algo de deporte. Es que Eso también lo había advertido el comisionado Rob Manfred. Él está y lo mantiene. Dijo que quiere ser que seremos parte de la, de la solución y no el problema, y básicamente eso es una parte de la solución. Yo no digo que la gente ya salga ahora en el verano a la playa, bueno, en el verano no sabemos, pero ahora mismo salga a la playa y rompa las reglas, yo no estoy diciendo eso, pero sí ciertamente que cualquier eh, avance hacia, hacia la normalidad, eso sin duda alguna va a ser visto eh, como positivo, porque yo creo que el Major League Baseball se va a cuidar bastante la las espaldas de, 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 de poder cumplir con cualquier precaución.
1: Yo lo, lo mencioné en el programa que, tu, que tuve con Perú y la semana pasada. Es uh -huh. curioso que el, el, pues la forma de existir del deporte siempre ha sido para en, entretener, ¿no? Claro, claro. Y ahora claro. Es que necesitamos entretenimiento, pues, derivado de lo que está sucediendo, pues no se puede llevar a cabo el deporte y no podemos entretener a la, a, a la, a la gente, ¿no? Ojalá y... y,
4: lo y veas, ¿eh? Fíjate la sigla de ESPN, eh, Gus. Ellos son Entertainment Sports. Primero Entertainment, por eso es ESPN, o sea, la ES siempre va adelante, y ciertamente lo que tú dices es entretenimiento.
1: Y acá en México se está notando mucho, ¿eh? sobre todo eso del, del espectáculo de entretenimiento, aquí la, la verdad andan pero desatados, no. pero bueno, vamos a pasar a temas un poquito más alegres, le voy a pasar el micrófono a Perú, sí, porque estoy seguro... Que dentro de su cabecita, ¿hay algún, algún tema de traer para aventar la
4: bombita. Aquí Laba, con... Déjame preguntarte algo, Perusi.
1: Sí,
4: déjame preguntarte algo, sí. perdón, perdón que rompa, porque el otro día, la, la semana pasada, en nuestro almuerzo en Que Pasa en Melví estuvimos hablando de rivalidades. Y Alfredo y yo okay. dijimos, bueno, cuando hablemos con nuestro hermano mexicano, vamos a preguntarle cuál es el clásico de la, del béisbol mexicano. Pues sí. La otra Oye, vez nosotros sí. dijimos, mira, Alfred escogió eh, una rivalidad cubana que es industrial de Santiago de Cuba, yo escogí. Un, la rivalidad entre Puerto Rico y Dominicana eh, en Grandes Ligas hablamos de los Cops contra los Cachorros, Alfred la de los Gigantes contra los Dodgers, eh, Yankee contra Rexo, eso no es una rivalidad porque un equipo que tiene 27 títulos en mundial contra <risa> que tiene 8 eso no es una rivalidad de nada. O sea, por favor, ahí podemos hablar de paternidad, pero, pero no rivalidad, ahí podemos hablar de otra cosa. Pero, ¿cuál es la rivalidad? ¿Cuál es el clásico? Y, de la... y hablamos
2: de Magallanes
4: también. Ah, nunca... contra, contra, contra Leones en Venezuela. ¿Cuál es esa rivalidad en México, Perú?
3: A ver, voy a dejar que Gustavo lo diga, porque, a ver, pero es que primero, es que, ¿de qué liga me vas a decir? Porque la acuérdate que aquí tenemos dos. Del Pacífico. Del Pacífico.
2: Dinos la del Pacífico y dinos la otra también, la de verano.
3: Mira, en el verano, mm -hmm. eh, pues ahora sí que, pues por primera lo que se me viene a la mente, mm -hmm. en el verano podrías decir que ante lo, ahora sí que lo que nos contaban nuestros abuelitos y todos nuestros, a ver, era Diablos contra los tigres. Oh. Digamos que esa era la que, la, la que existía. Pero si me preguntas a mí, al día de hoy... La rivalidad número uno en México de, de, en el béisbol de verano es Sultanes Tijuana. Tijuana. ¿Por qué? Porque, uh -huh. sí, porque al final de cuentas se han enfrentado en playoffs, ha habido pleitos. Este hago parte, por ejemplo, uno trae a un pelotero, otro trae al otro. Uh -huh. está, están con la prueba de que quién quiere ponerle más este, uh -huh. más dinerito al asunto. Entonces, eh, eh, hay mucha rivalidad. Ellos podría decir que llegó Monclova y estado ahí porque pues ya tiene a Bartolo Colón y Eric Ibar y, yeah. y, y han tenido, han estado metiendo mucho dinero pero bueno, ese es en el verano nosotros, uh -huh. pues mira yo en lo personal, a mí la rivalidad que es, es la de y, y abre la toma, por favor sí, no, tú no, ah, no te vio a ver, nos, ah, nosotros
4: ya, Culiacán
3: este, para mí es Culiacán Hermosillo la, 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 de, la de la del Pacífico para Estamos mí, la, la, ¿por qué? porque son los equipos con más, este títulos. pues digamos que son los más mediáticos, bueno, son los que Hermosillo más mueven.
2: Hermosillo es el eh. que más títulos
3: tiene, ¿no? Hermosillo es el que más títulos tiene. Este, digamos que esa es la... Porque siempre que juegan, parece con ambiente de playoffs, la gente está muy metida. Ha habido en, en series de playoffs entre los dos. A veces gana uno, a veces gana el otro. La carrilla, después vienen los memes, las burlas, todo lo que da, mm -hmm. este, etcétera. Y a, últimamente... Eh, una rivalidad que, que ha estado muy fuerte también es la de Jalisco con Culiacán pero pues Jalisco es como que el niño que quiere ser que quiere llamar la atención
4: oh. Este, oh, 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 oh.
3: Quiere, y luego aparte algo que en lo personal a mí no me gusta porque uh -huh. uno cuando, cuando es empleado del organismo no, no te cuento los peloteros pero por uh -huh. ejemplo, vas al estadio uh -huh. y por ejemplo, pichabas y le ponían, le pegaban y le ponían cierta música que molestaba no, este, no y Culiacán iba a la plaza contraria y hacían lo mismo entonces, mm. y la serie del Caribe, cuando fue Culiacán, uh -huh. eh, digamos que no se notó mucho el apoyo del sonido local. Oh, entonces, okay. eh, Entonces, ese tipo de cosas a mí en lo personal no van. O sea, yo puedo entender rivalidad entre organizaciones, peloteros, etcétera, pero ya que te rebajes a, a sonidos locales, mascotas y todo eso, a mí se me hace algo corriente. Feo. Sí, ah, bueno, es pues, o sea, que
4: se acuerdan ustedes del lanzador venezolano Carlos Zambrano, que le decían el toro el toro, Sí. bueno en Venezuela, el, cuando él iba a la casa del rival le ponían una canción que decía la vaca mariposa, por aquello del toro y la vaca <risa> y lo ponían en el parlante, hasta el cual lo que tú estás explicando, lo, lo hacían a Venezuela, le ponían la vaca mariposa eh, oye no sabía que la rivalidad llegaba hasta, hasta ese punto, y qué hay de mis yaquis, ¿Qué pasa con mis yaquis
3: ¿Cómo que tú? Pues que ¿cómo? hoy, hoy soltaron a Cristian Villanueva. Sí, pero fue para los charros, fue para los charros. A los charros, para los chus, sí, pues, ¿qué es lo que te digo? O sea, los charros es el equipo, bueno, digamos, el que en esta, esta liga.
2: Yo tengo que defender a los charros porque con la fase llena tiene su, eh, su eh, ¿cómo se llama esto? Su unión con los charros. Nosotros estamos acreditados. No, mira,
3: es que ellos trabajan muy bien, ellos trabajan bien en algunas cosas, o sea, es una organización que evidentemente tiene la capacidad para poder, este, y le están echando ganas, ¿eh? ya ganaron un campeonato, es un equipo que compite, siempre tienen un roster bastante competitivo, ahora con la llegada de Villanueva Villanueva tenían rato queriéndolo agarrar, eh, eh. obtener, agarrar, ¿por qué? Porque es local, es de ahí de Guadalajara, mm. Villanueva, que quiero verlo, que juegue, porque aunque está ahí cierto, alguien que está en la otra esquina, es su, su fan, es su fan, este, aquí es nunca ha rendido, y los padres lo vendieron por algo, y en Japón tampoco ha rendido, yo nomás ahí la voy a, ahí nomás la voy a, a dejar, wow. pero bueno, tú no dijiste tu rivalidad, Gustavo.
1: No, no, yo, yo estoy eh, igual, de hecho yo iba a comentar las mismas que tú, en, en la de verano, creo que si preguntas así rápido, de pronto siempre va a ser, y va a seguir siendo la guerra civil, no este, tigres contra diablos, diablos contra tigres, eh, ¿Por qué se creó esa rivalidad? Porque los dos estaban en Ciudad de México pues, Entonces ahí mm. se tiraban Luego se fueron a Puebla Los, los,
3: los Tigres Y hoy ya, ya no fue lo mismo
1: y, y, ajá, ya fue, y ahorita están en Quintana Roo Yo tengo amigos este, que, que para ellos Sí siguen estando buenos los, los, los guamazos cuando se enfrentan, sobre todo si se enfrentan en, en, en playoff, eh, estos equipos allá en, sobre, pues en Ciudad de México, sobre todo, eh, ya no es lo mismo porque pues, cambió el parque, pero se, se sigue poniendo buena la rivalidad, y sí, efectivamente, en el Pacífico, eh, estoy co concuerdo con, con el Perú, sí, ese Hermosillo, Hermosillo, Colacán,
4: hubo un tiempito
1: que derivado de las finales se quería poner bueno el wasabi yaquis de Obregón ajá,
4: oye van acá no ganaron los yaquis dos títulos de serie del Caribe 2011 y 2013, por ahí ganaron,
3: ganaron dos, casi seguido sí, 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 sí. sí, sí. Tricampeon tricampeonato y bicampeonato del Caribe y
2: yo aquí desayunándome que Octavio fanático de los Yankees ¿no? a mí me encantan
4: me encanta y te digo una cosa y te digo una es porque cosa. se parecen a los
2: Yankees el nombre
4: así empezó así empezó todo, <risa> <así> empezó todo.
1: <risa> de hecho va a querer también una gorra de, de los sultanes de Monterrey porque el logo se parece a no, los Yankees también Entonces,
4: ese hay... informe de los Yankees es precioso Perdóname, pero ese casique con la plumita, así, la sí, con... está muy lindo, sí, Ay, este es muy bonito, es un uniforme muy lindo. Sí,
1: muy lindo. Está, están, padres. Entonces, hubo un tiempo que hice empezaron. De hecho, el catcher de, de esos campeonatos que tú mencionas, uh -huh. el vaquero Iker Franco, es en eh. ajá, es aquí uh -huh. de mi de mi ciudad, el señor Perúsi nació de aquí es el vaquero Iker Franco. Ya tuve la, la oportunidad de, de entrevistarlo a Iker uh -huh. Franco, también a Leo Eras también tuve la, la oportunidad de entrevistarlos acá. Entonces,
4: no, ¿cómo se llama? Eh, en la, um, creo que fue el 2011, sí, bueno, la, ellos en la, en el, la, la, cuando celebraron porque ellos están, se llama Villa California, ¿no? La, 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 situa, la situación, la, la ubicación donde están los yaquis, el, el estadio yaqui está en Villa California, el área, creo que así. No,
3: en Ciudad Abregón, no, pero, pero no, okay. no, bueno, no sé dónde están, en qué colonia están, no lo sé.
4: Porque, porque sé que, la, creo que es una calle y la calle se llama Villa California, o, o, o recuerdo más o menos eso, sí, eh, 2011, y, y ellos ocuparon, celebra, hicieron como que una retrospectiva con camisetas viejas, eh, con, con, o sea, como que recordando, porque cuando ganaron en 2011 el Campeonato del Caribe había pasado tiempo que México no ganaba, y ellos inclusive contaron con apoyo de otros equipos de la Liga del Pacífico para celebrar un título de México. No tanto con de los yakis de, de Pues escuela. es que
3: eso ha sido eso ha sido en los últimos años este aquí la, la, en el momento cuando llega la serie del Caribe, la liga toma control del equipo y dice, ¿sabes qué? Pues ahí te van los refuerzos y vámonos, ¿sabes? así que uh -huh. a, a avientan a ese es el equipo que avientan, no sé en las otras ligas si se maneja de la misma ah. de la misma manera, este, o aquí antes era de que había uno o dos refuerzos que les daban. Pero mm -hmm. cuando estuvieron viendo de que eran récord de 0-6 y que andaban haciendo el ridículo, pues mm -hmm. ya la liga dijo, ¿sabes qué? Pues ahí te va. Y, y muchas veces cuando llega la serie final, ellos ya tienen apalabrados a los refuerzos. Oh, yeah. Yeah,
0: yeah. No, no, ya,
3: ya, ya. No, no, ya saben. ¿De hecho ya sí, saben el... pero bueno, hablo, de... hablando, ¿eh? Dime. Dale, dale, dale. Mira, hablando de selecciones, y ahorita que esperen, ahorita esperamos que todo se resuelva y todo de claro. eso. Yo lo soy un tema que saqué ahorita fuera del aire mm -hmm. y la, so, la voy a soltar así uh, de bote de, de pronto. Denme su lineup de su país para el clásico mundial y luego digan el de Estados Unidos a ver si coincidimos. Okay. Eh, lineup
4: o posiciones. Alfred,
3: posiciones. Se... Vamos por posiciones. Posiciones. No ahorita no 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 pongamos orden al bar.
4: El hombre se adelantó justamente justamente ese es el tema de mañana eh, no es si sí, tanto. Pero mañana vamos a estar hablando de qué equipo de Latinoamérica puede vencer a Estados Unidos en el. Oye, país. se nos adaptaron
0: Así
4: que está bien, está bien. No, estamos en sintonía, estamos en sintonía. Ok, yo te voy a decir una cosa. Voy a aclarar que para mí Venezuela no es candidato. De verdad es que para No, mí no es... estamos
3: hablando de que si son o no son candidatos. Eso es otro. No. Eso es otro. ¿Eh?
4: Okay. no, porque que de repente el nombre de los peloteros, entonces, wow, ahí está listo. Eh, y, y ya, lo estamos, estamos vendiendo humo no, no, no voy a vender humo, solamente voy a dar la alineación o sea, eso es lo que único que voy a decir ok, bueno, rápido José tuve en la segunda base eh, Miguel Cabrera todavía en primera eh, Elvis Andrews para mí todavía puede ser el campo corto por encima del es Escobar eh, tercera base es eh, un poquito más complicado Uh, sin embargo, si sí se recupera, si sí se recupera tiempo, creo que Adrúbal Cabrera puede jugar, ¿no? aunque fue excluido del último clásico mundial. Receptor Salvador Pérez, no tengo la menor duda. Los jardines, eh, tiene que estar el niño fenómeno. Ronald Acuña tiene que estar allí. Eh, Ronald Acuña tiene que definitivamente estarlo. Uh, Ender Inciarte, pero tengo mis dudas con Ender Inciarte eh, y eh, pudiese completar esto. Eh, oh, está, está, está más difícil con los otros dos pero pero pero, ah, no sé me decanto por por iniciarte a cuña y tendría que irme con cabrera eh, con Cabrera, de los Arizona Diamondbacks, cambiado justamente después de los... salió de los mellizos de Minnesota, se me escapa el nombre.
3: No, bueno, es que no son... lo bueno es que no son favoritos,
4: ¿eh? No, no, para mí no, para mí no. ¿Pero tú estás diciendo
2: David Peralta o quién
4: tú estás diciendo? No, 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 Peralta no, Escobar, Eduardo Escobar, ya. Eduardo Escobar. Eduardo Escobar. Eduardo Escobar, Eduardo Escobar. Te voy a
1: dar una última oportunidad. ¿A quién vas a poner de BD?
4: Bateador designado. Ah. Bateador designado. Mm. Uh, no, pero es que Miguel Cabrera es mi primera base. Miguelito es mi primera base. No sé. Ah.
3: Neta, ¿me dejas fuera del line-up a Gleyber Torres?
4: Lo que pasa es que tú, no, yo soy realista.
3: Gleyber no va a ir. Él está no, que es Gleyber. que no estamos hablando, no estamos hablando de. de, 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 de ah, okay. Estamos hablando en tierra prometida. O sea. Ah, no, que
4: todos van a ir. Ah no, pero entonces, ahí, claro. Lo que pasa es que Gleyber, mira, yo yo no tengo un clásico ni con Glaber en, en Venezuela ni con Gary Sánchez en República Dominicana. Oh, no, no yo sé.
1: Y tú y tú ya lo hubieras cambiado a, a los Indios por por, este, por Lindor mañana. Por, por Francisco
4: Lindor. No no, pero yo digo por lo realista. Yo mira, pelotero de Yankee clásico eso es bien difícil. Eso lo hizo Derek uh -huh. Gider y porque era Derek Jeter. Pero bueno, si es en ese sentido, si es en ese sentido, eso cambia porque entonces el eh, Gleber Torres pasa a ser el campo corto eh, Adrugal lo pondría en la um, lo ponía lo pusiera en la primera base tercera base eh, Rogner Odor el boxeador y Miguel Cabrera sería designado
3: okay. ya cambia el la... uh -huh.
4: asunto nah, cambia pero pero lo veo poco probable que vaya un yanquista a jugar el clásico
3: no, sí, o sea, estamos diciendo en el supuesto de que, de que, to de que todos vayan, o sea, de, en, un, en un, en un, Disneylandia, o sea, no, no estamos hablando de, no, de realidad, ya sabemos que no, la realidad son otras.
1: Nos gustaría, eh, ver, uh -huh. va valga las comparaciones, pero a algunos no le gustan, no, que realmente fuera el clásico mundial de fútbol como claro. el de la FIFA, ¿no? Que realmente sí van las estrellas, pues, o sea, que sí lo sueltan los equipos. Los meros los veroneros, sí. o sea, los, los, los chacas, ¿no? O sea, entonces, en Cuba, Alfred, a ver. Bueno, pero, no, un, eh, paro, un paro de Grandes Ligas. Me
2: han puesto una de las tareas más complicadas que jamás he tenido en un programa en el que he estado invitado o el que he estado produciendo.
4: No, pero Alfred, usa a los cubanos en Grandes Ligas.
2: ¿Eh?
4: Usa a los cubanos que están en Grandes Ligas. Sí, 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 ¿sí? sí o sea, ¿también? estamos hablando.
2: Octavio, primero hay que hablar con el paciente. Poner la anestesia antes de operar. espera un momentico ah, que okay. el cirujano es béisbol. dale. dale. Déjame poner <risa> la anestesia <risa> que lo que voy a... Un momento que me estoy poniendo los guantes, voy a entrar a la sala de operación. <risa> lo que quiero decir con esto es poner en contexto a nuestros oyentes, televidentes y todo el que está aquí viendo este, este show, uh -huh. de que en Cuba hay una situación muy peculiar y es que la política, desafortunadamente cuando la política va más allá al deporte uh -huh. las cosas no van bien okay. en Cuba, los peloteros de grandes ligas no están por el momento permitidos a jugar con su selección porque esto lo impide la federación cubana de béisbol entonces, los peloteros de grandes ligas no jugarían tendrían que jugar los peloteros de la liga cubana ahora, en un mundo ideal en ese... Eh, y esto es un tema que es muy largo que podría ser un programa entero y es lo que se, se le conoce como el equipo Cuba ideal el equipo Cuba unificado ¿qué es el equipo Cuba unificado? el equipo Cuba unificado es lo que la mayoría de los cubanos están pidiendo a grito hace muchos años y es que los peloteros de grandes ligas y en general cualquier pelotero cubano que juega profesional días en Japón, días en México pueda jugar con su selección en el clásico mundial en este caso si eso sucediera me atrevo a decir que Cuba tiene un trabucazo que le puede dar pelea a cualquiera y le puede ganar a Dominicana, le puede ganar a Venezuela le puede ganar a toda esa gente ¿cuál podría ser ese trabucazo? Bueno, imagínate, tienes podrías tener en primera base a José Dariel Pito Abreu, uno de los primeros bases más consistentes de todo el béisbol, no solamente de Grandes Ligas. En segunda y campo corto tienes muchas opciones. Yo soy más de irme en este caso con la experiencia, los que están ya quizás más establecidos. Y yo pondría, eh, haría una, vamos a decir que una adaptación y pondría a jugar segunda base quizás a Deini Echevarría, a la Pantera, que tiene un guante espectacular para dejar... En el, campo corta a, en el campo corto a José Candelita Iglesias, o quizá pusiera en el campo corto a eh, la Pantera N. Echevarría en segunda José Candelita Iglesias. Tienes en tercera base a Joan Moncada, otro muchacho que es portentoso, joven, lleno de mucho talento. Tienes eh, varias opciones. Por ejemplo, en la receptoría tienes una sola, que es Yasmani Grandal, pero que es uno de los buenos catchers ofensivos del béisbol. Y en los jardines, ahí quizá donde tienes un poco más, una buena profundidad. Tienes a el Puig. Puedes poner a Luis Robert Moirán, primer prospecto de los Medias Blancas. Eh, estoy seguro que se me está yendo por ahí un jardinero que es muy bueno. Y si dejan jugar, por ejemplo, a los cubanos americanos, imagínate, Nick Castellanos es cubano americano eh, que pudiera jugar por el equipo de Cuba. No la han arenado, pudiera ser la tercera base del equipo cubano, imagínate, si quiere, porque sus papás, todo el mundo, sus abuelos, todo el mundo es, es cubano, eh, lo han hecho otros peloteros, lo han hecho otros atletas en los clásicos, entonces imagínate, estamos viendo tremendo equipazo, ahora, de que eso pase a la realidad, desafortunadamente parece que no, porque el propio gobierno cubano se ha pronunciado ya dos o tres veces, y el presidente del Inder y el comisionado nacional de béisbol, que es muy buen amigo de Octavio, por cierto, y que le encanta que Octavio lo entreviste ha dicho muchas veces que ese equipo unificado no va a ser y eso
1: que dejaste fuera a lo a, que me va el nombre el de Houston y el de Toronto
2: ah dejé fuera a Yulieski Gurriel exactamente perdón mira dejé fuera a Yulieski -Gurriel. Eh, y de -Lourdes Gurriel mira en este caso probablemente Lourdes Gurriel aquí voy a, gracias por ayudarme Lourdes jugaría segunda y campo corto entonces pondría candelita y, eh, y Yulieski, no sé dónde lo pondría. No lo pondría, bateador designado. Sería Yulieski Gurrido. Y qué te falta...
3: Joenny Céspedes, ¿no? No, ya no, no entra. En eh,
2: los jardines que se me quedaba ahora Joeni
3: Céspedes. Luis Robert... Es como ahorita Cielo, dijo, dijo Octavio, dijo Octavio que, que, por ejemplo, yo una pregunta. ¿Freddy Galvis ya no, no, no entra en este equipo? ¿Freddy ¿No? Galvis no es cubano? No, no. yo digo en Venezuela. Oh, Cuba. ya, ya. Eh, mencionan
1: a, a Suárez de Cincinnati ese
2: Octavio está sin audio Octavio, no, ¿tuviste? Octavio, ¿A ver? Octavio ¿A ver? Que no fue el audio de Octavio ahí está hola, hola, hola.
4: aquí estoy no, que decía que dejé por fuera como receptor a Wilson Contreras eh, porque <susurra> yo creo que Salvador Pérez tiene que ser el catcher titular eh, si puedo hacer alguna corrección tendría que ser Eugenio Suárez pero ojo Eugenio Suárez puede ser un pelotero de una temporada. Ahora yo no quiero ver que compruebe que lo que hizo el año pasado me fue casualidad. Eh, no, no me subo mucho en el carrito. Para mí yo voy con consistencia. Y Rogner Odor es un tipo que da palo a quien sea. Lo que pasa es que es un tipo que lo ha hecho en varias temporadas. Y ha sido un poco más constante. Pero es un, es un muchacho. Ese maracucho tiene demasiado carácter. Y yo creo que puede. Oye, y me no, van
2: a matar no. los cubanos porque también deje fuera a Jordan Álvarez. Pero es que Jordan Álvarez no puede jugar por encima de José Daniel en ningún lado. Ah, Ahora, claro. eso te demuestra la profundidad que tiene este equipo de Cuba, que además los jardines, tienes otras figuras que pueden jugar como cuarto quinto jardinero, porque está Leones Martín, o sea, hay varias opciones. Exacto. Oye,
1: Octavio, Odor, siempre y cuando uno juegue con esos shorts, por favor, eh? ah, yeah. <risa> <risa> Yo entiendo que les dieron chance Lo que tú quieras, pero no, no abuses No,
3: No, es que ve, ve, o sea, ven los equipos Que hacen las broncas de los ricos O sea, nosotros, fíjate Ahí te va ahí te va el mío A El ver. mexicano
0: Ajá.
3: Eh, Romana Liz Solís en la receptoría Creo que es el mejor eh, Y fíjate que yo lo he reventado durante Años, años bueno, no y años Pero no hay
2: otros pero... mexicanos Mejores o con más eh, experiencia en grandes ligas. Lo que pasa es que o el señor. Los que
1: lo que pasa es que el señor ya entendió que es preferible un buen guante atrás del home que un buen bat. Exacto. Ah, que
3: bate los otros. Que bate los entendió,
4: otros. Ya
1: entendió, ya entendió el señor. Entonces, eh, ya por fin, después de tanto como él mencionó, que reventó a Alice Olive. Eh, eh, creo que sí, no veo yo un, un, uno de grandes ligas. Es, aquí me están engañando eh, A Alguien de grandes ligas como Cachet y acá en México estaría otras opciones, pero yo creo que sigue siendo la más viable ahorita de lo que hay para confiabilidad atrás del plato, del pues señor Aliso Lino ¿no?
3: Sí, mira, luego, este, en la primera base, eh, Joy Meneses que es mi pollazo, ese es, ahí me gana el corazón. También pudieras tener a Roberto Ramos, que estuvo con Colorado, pero acaba de ser vendido a Corea. Ese también ahí pudiera ser una, una, una opción. No, la llave cosa, de doble Meneces, play...
2: Meneces. Yo y Meneses.
3: No, por supuesto que yo y Meneses. O sea, claro, yo soy su fan. Y, y este mira, la llave de doble play pondría al Pony Quirós que, ojo, en Tampa Bay va a jugar. Eso no tengo ni la menor duda. Si Tampa Bay agarra a alguien es porque sabemos que le va a dar la oportunidad. Entonces, yo creo que pudiera ser. Eh, Luis, eh, Luis Urias en el shortstop. Eh, luego... En la tercera base pongo a Isaac Paredes, prospecto de los Tigres de Detroit, este, que estuvo en el roster de los 40, nomás que digamos que ha tenido sus ciertos problemas con la directiva y también con la de los yaquis, también tuvo sus broncas, pero bueno, eso es otro baile. Eh, en los jardines, aquí es donde viene el donde viene el problema. Obviamente uno es Alex Verdugo, ese es, es, bueno. esa es su lógica. Eh, y los otros dos, Sebastián Elizalde, ese es para mí es el mejor jardinero mexicano que juega aquí. Este, aunque bueno, ahorita está con los Mets, lo firmaron en las ligas menores los Mets. Y para completar, pongo a Efrén Navarro, que fíjate que, que su guante en jardines es bastante lento. No encuentro otro jardinero ahí que pudiera llegar a ver el problema. Y de BD, y Amador. Ese sí, no tengo, no tengo dejas, duda.
2: ¿dejas fuera a Cristian
4: Villanueva?
3: Cristian Villanueva para mí es como... Ok entonces, sí, o sea, ¿cuál sería
4: lo... tu carta presentación? ¿el picheo?
3: pues sí, es que también ok dices el picheo pero el
0: picheo eh, piches pero... ¿Eh? Reyes, sí. Julio Urias
3: el... ahorita se me
4: escapa el nombre de Houston, sí. Eh, tienes a Urquiri,
3: sí. uh, eh, no, Luis César. Luis César también lo puedes poner. Luis, Luis César, tienes sí. muy buenos piches. Si y le
4: calman el carácter a Roberto Zuna. También lo tienes que poner. Nah, no, sí, sí. Es que bueno,
3: si ya vamos a, si ya vamos a los. Que
1: ahorita está con San Luis. Uh
4: -huh. Ahí va a cambiar mucho. Ahí va a cambiar bastante. Los Cardenales de San Luis son tremenda organización.
3: Sí, entonces. ¿Quién fue con San Luis? Gallegos?
1: Estaba, gallegos. Gallegos.
3: Gallegos es, de es yanqui, caballo de batalla de ahora en yanqui, de San Luis. Los ex bueno,
1: ex digo, se estaba con los Yankees y, y
4: se fue a. a, a, pues, o sea, a Ahí México. va a cambiar muchísimo. Ahí va a caer esa organización es excelente.
1: Y volvemos sí, a. entonces
4: a los... digo. <risa> ahora, ahora vamos a ser realistas con algo. Vamos a ser realistas con algo. Eh, si mezclamos los tres equipos, México, Venezuela está, y, y, y Cuba, pelear a los Estados Unidos está bien difícil, ¿eh?
3: mira, fíjate, ok, vamos a ver ahí te va el mío claro. americano vale, el vale, mío. Vale, vale. en la receptoría por supuesto JT Realmuto de los Philadelphia este, en yo, la bro, primera yo, cuando estemos ¿Eh? de acuerdo vamos a hacer así mira, eso te iba a decir, okay, perfecto. para no
4: interrumpirte cuando estemos de acuerdo vamos a hacer así da. y cuando no estemos okay, de acuerdo hacemos así y nos no dejas no hablar habla. y nos deja decir okay,
3: oh, ok, muy bien, luego en la primera base yo pongo a Freddie Freeman de Atlanta este, en la segunda, sean felices. Ya saben quién voy a poner. Dilo, Gustavo, di dilo, el dilo nombre, di el nombre. DJ LeMegiu. DJ LeMegiu. Sí, ahora sí que eh, definitivamente ahí DJ LeMegiu porque, pues, no hay otro. Me puse a, a echarle el, el... En el shortstop, aquí es donde podemos tener este, situaciones. Eh, yo pues, estoy proponiendo a Marcus Amien de los Atléticos de Oakland, aunque otros me decían que Corey Seager... Entonces estoy abierto a, a algún otro nombre.
2: Yo, yo yo me voy con Cory Sigue. Yo creo más joven. Eh, me gusta más Sigue. Semien nunca me ha gustado. Semien siempre me ha parecido. Es de la
4: sabermetría, porque es la sabermetría. El lotero sabermétrico. Más. Sí, yo, yo también. Estoy contigo. Yo prefiero, sí.
2: prefiero a Trey Turner. <risas> Trey Turner también lo puedes poner ahí.
4: Mi, Trey Turner. Mi, mi candidato era Trey Turner también, sobre todo por cómo viene en ascenso viene subiendo, la Serie Mundial fue clave eh, no, fue, no fue el MVP de la Serie Mundial pero en los playoffs fue bueno, fue creciendo y creo que, eh, sí, yo me voy con Trey Turner también, a ver sí, pero, sí. el señor ciclo ¿cuántos ciclos lleva es. el señor? o sea, como si fuera algo sencillo y el rato ya los tiene ahí despachados como en como. una temporada lo hizo dos veces, Entonces, eso, eso es cosa fácil imagínense, una cosa
3: fácil Sí, luego la tercera base pues no la han adenado, pues creo que eso no hay no 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 hay, sí no hay, no hay duda, es ya mejor ni le movemos. Aquí es donde viene lo bueno, los jardines. Uno sabemos que es Mike Trout, eso estamos de acuerdo. En el, en el segundo, yo lo, en el ocho, yo pongo a, a Cody Bellinger. Sí. Eh, pues, sí,
2: pero espera, 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 Maitreo tiene que ser center fit todos los días. De tu Eso vida. iba a decir. Y el otro... No, ok, acá. bueno, entonces ahí ustedes día hagan, día hagan ahí todo los... Todos los días de tu vida.
3: Ok. Bueno, entonces, y el tercer jardinero, ya sabemos que en el equipo pues, juegan en donde se les pega la gana, muchas veces. Y en el tercero yo pongo a Mookie Betts. ¡No! Aaron <risa> George. El mío es mío, Aaron
2: George. Y por encima de, de Mookie Betts pongo a Christian Yelich.
3: Okay. Sí, Cristian, yo lo pensé también, pero pues bueno, es un gustos. No, pero bueno, Como no yo no, soy, una, una, como una, yo no una, tengo una. la casaca como ustedes, <risa> yo a mí en lo personal Mookie Betts a mí se me hace un jugadorazo. Sí, ahora que se fue para los pero, Dayer, por eso me gusta. No, claro no, yo Doyer yo, pero por no, favor, no, claro no, que no. no. Es
4: sí, sí, sí. Yo soy el yo padre, el padre. Alfred. No,
3: no, no, no. No, pues <risa> si ya ves que, mira, mi, mi jugador más sobrevalorado es Clayton Kershaw, ya cuando te digo todo. Vamos a <risa>
1: <risa> <risa> no, 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 esa discusión. <risa> Oye, no, bueno,
3: ese no es el punto. Es que este, los pero,
1: jardines, creo que de Estados Unidos, eh, sí está de, de pensarse eh, las opciones como. O sea, la, y pues, Bryce Harper.
3: y, ¿Y Harper? se nos olvida Bryce Harper, que yo no tengo de BD. O sea, yo es que tengo de BD a Bryce Harper.
4: Yo tengo de, de bateador designado, tengo a Josh y, y voy con, con Christian Jellich. Para mí es Jellich, Trout y Bellinger. Para mí, ese es, esos son los jardines. Jellich, Trout y Bellinger. Y de, sí bueno y George,
2: con ese USA en el peso se vería tan
4: lindo no, y, y es, que es tremendo jardinero porque es que no solamente es que el tipo es alto no es que es tremendo jardinero o sea el tipo no, alto, es tremendo brazo. Sí, y un brazalete sí sí, sí sí, está difícil realmente Alfred y, y Octavio
1: ven mejor jardinero a Cody Bellinger que al señor Mookie Betts
4: uh, Sí, veo mejor, veo mejor defensivamente a Cody Bellinger que, que, que a Mookie Betts. Si no, no. Yo, yo creo que están
2: bastante parejos, pero yo me voy con Bellinger porque es zurdo.
4: Yo, sí, yo también. No, y, y creo que la diferencia no es tanta como para sentar a, a Bellinger por Mookie Betts. Si me lo pones con respecto a George, sí lo pienso. Pero como, como realmente la aquí creo que, que lo que premia es que es Disneylandia, como ustedes, como lo decimos sí,
0: sí, claro, claro, claro.
4: creo que creo que se ve demasiado espectacular esa combinación de, o sea, eh, tener a dos zurdos y al derecho en el medio, Mike Trout, eh, no sé, lo veo como, como, como. Y eso que no estamos
3: hablando de la rotación abridora, que todavía es así, no, es así, no le verían la pelota.
4: Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Ahora ustedes coloquen el mute en su, en su micrófono y yo voy a decir la rotación y el que no esté de acuerdo me hace la señal. Dale, 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 okay. dale. Voy aquí yo, voy aquí yo. Primero, para el, para el partido de apertura con 70 mil personas en el estadio, para que todo el mundo quiera ver allí, Garrett Cole. A ver, Perú, si, ¿sí ¿por qué? A ver, ¿por qué? Pero... Jacob
3: de Grom, Octavio. Jacob de Grom es el mejor pitcher de los últimos dos años. Así de, así de fácil. De Quítate Grom la casaca un rato. Está bien, Gary Cole es un caballazo. Pero el, el número uno es Jacob de Grom al día de hoy. Eh, Alfred. Este señor tiene razón. Yo tengo que echar mi pato. Ya, Yo sé, yo sé. Yo no ganar. ganó esto. No, no, ganó. Ganó. no ganó, eh.
2: Lo
4: ganó, no ganó. No ganó,
2: hey.
4: eh. Jacob de Grom. Jacob
2: de Grom es el lanzador. Pues, el segundo eh. sería Gary Cole.
4: Gary Cole. Nah, okay. Sí, ahí. ahí. Está ahí sí, no, es verdad, el mejor pitcher de Grandes Ligas hoy por hoy es Gary Cole. Tercero. Aquí yo creo que van a estar en desacuerdo, así que bueno, eh, siéntanse libres de debatir, pero para mí el tercero es Stephen Strasburg.
2: No, yo estoy de acuerdo. Uh,
4: a ver, a ver, ahí está. Aunque
2: <risa> aunque aunque ahí puedes poner a Noah Syndergaard, pero Strasburg ha tenido mejor rendimiento. Es que es que mira, o eh, pueden poner a JV, pero yo no digo el nombre porque me da náusea. Ah. Es, es que
1: es que mira, si somos sinceros y están sanos tenemos varias opciones. La neta no estamos hablando que sea octubre, entonces podríamos poner fácilmente Clayton Kershaw, ¿eh?
3: Nada no, no, bueno ¿Qué? es que tú hiciste.
2: Oye, no hagas así, Peruzzi. Sí. No sí, hagas pero... así que quede Clayton Kershaw en un clásico mundial a lo mejor es intocable, más. Ven acá y qué No sí, ¿Y,
3: y dónde me dejas a Scherzer
4: ¿Dónde? tengo como cuatro. No no. no, 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 para mí yo tengo Strasbourg por encima de Scherzer. Para claro, mí... No, no,
2: entonces no Ah, bueno, está bien. No, A mí me hizo que esta es
4: postemporal.
2: Para
1: mí esta post-temporada Scherzer se graduó por encima de... No, Strasbourg por
3: encima de Scherzer.
4: Claro, para mí también, y creo que dura. ¿En
3: pie de la Mundial? Claro,
4: y ven acá. Ojo, ojo, ojo una cosa, una cosa. Scherzer el Cherser de, lo, de, de, de los años dorados con Detroit y los primeros años de Washington está bien, pero creo que hoy por hoy la culpa más va en, va en ascenso es más. Creo que Cherser, eh, creo que el opening day de Washington lo va a lanzar eh, Strasbourg. Yo no creo que sea Cherser. No,
1: ¿A quién le acaban de dar la lana? Exacto. Exacto, esa es otra. Esa es lo, de...
4: Y luego
3: aparte también, se nos olvida Justin Berlander también.
4: No, Alta, yo dije, yo lo dije, JU. No pero el no puedo pronunciar el nombre. nombre pero... No, pero estamos hablando de que es Disneylandia. En Disneylandia no los tramposos. En Disneylandia no los tramposos. Entraba... <risa> <risa> no, en Disneylandia no tenemos entraba... no entraba... Pero una pregunta. Y Crisel tampoco. Oye, ¿no? A ver, espérame. ¿no? Crisel. Sí.
1: A ver. Pero a pero, ver, pero Alfred,
4: por encima. Alfred y,
1: y Octavio, tocaste ah. un tema bastante sensible. A ver. A ver si estoy bien o mal. Dijiste, no abren los tramposos. Uh -huh. Hubo o no hubo trampa de Houston en 2019. Para no mí sí
4: si para mí sí si la hay y no contra ah, los Yankees. Bueno, no contra los Yankees, contra los Nacionales y contra todos los equipos que enfrentaron, contra los Rays, contra todos. Ellos hicieron trampa. Para mí y, no bueno, no a y el cuento del de Altuve, del, del del tatú, del tatuaje, que se lo véanme. dijo a su abuelita, que es la única que se lo cree.
1: Exactamente. Mira los tatuajes.
4: Sí, sí, estamos, sí. Si
1: estamos usando esa lógica que tú mencionaste con Justin Verlander, entonces veme sacando a Gary Cole del lineup.
4: O al tubo oye, también.
2: Oye, a vos le gusta el
4: bajo. O al tubo es que, oh, no, señor, yo, también. Yo y al tubo hay que sacarlo de Venezuela. Al tubo hay que sacarlo de Venezuela.
2: Hay que no
1: tú, yo estoy igual que tú, a mí tampoco me gustan los tramposos. La cuestión es de que si estamos creyendo... Que, porque obviamente pues, no, yo, yo, Gustavo, pues, no, no he comprobado que hayan hecho trampa en 2019, pero yo creo la misma que tú de que eso del tatuaje y que no Ay, se lo quiten. En ese momento de euforia... Ay, te vale, madre. <risa> disculpa la palabra. Te vale, madre, y hasta te encuentras ahí. Claro, y, chicos, y, claro. Algo que quediste. Entonces yo creo también que hicieron trampa, pero entonces si usamos eso, entonces vamos sacando al señor Garrett Cole del lineup.
4: Sí, eh, sí si es así. Eh, ustedes, mis hermanos mexicanos se quedan sin cerrador, ¿no?
3: Ah, no, fácil. No, también. No,
4: es, <risa> que, es que, no, error.
3: Desde que, desde que desde que se catorreó a, allá en Toronto, desde ahí.
4: Okay. ok. como esto está tan sabroso, yo te voy a decir una cosa. A coger, vamos aquí, ayúdenme entonces. Vamos a coger al equipo ideal del clásico.
3: No, bueno, es que ahí está más difícil.
4: Ah, yo sé, pero es que eso es lo bueno, eso es lo sabroso. Para usted. Hoy ¿no? voy a hacer
2: el mío, voy a ¿verdad?
4: hacer el mío ustedes levantan los dedos. Dale, pues voy a ponerle el, el, el mudo aquí. Dale.
2: Vamos. Cachet, JT y Reamuto. A ver, no vi el dedo de dos. Ok, ok. Primera base. Primera base, Freddy Freeman. Oh, ok. Segunda base con dolor en el pecho. José Arturo. Polémica, polémica mi decisión, polémica mi decisión, lo siento, lo siento, ok, ¿por qué? ¿Quién
3: es? Francisco Lindor, vámonos, aunque vámonos, juegue en Flindor otra posición, no,
4: segunda base, pero, sí. no, no pero, su, pero en, no
3: segunda en el base. clásico sí, en el clásico sí,
4: no, pero no, no, para mí, sí, o DJ Lemejo o Javier Baez, cualquiera de los dos, pero no, no al tuve
3: A ver Octavio, el ¿Javier Baez en el clásico jugó de, 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 de Chorestop?
4: No, según el Chorestop fue, fue Lindor a ver, no revisa
3: la oposición. jugada, revisa la jugada donde eh, hicieron la de Sinber. Se, sin se, ver alternaron, y se fue, alternaron, estaba en el short.
4: Claro, ¿eh? se alternaron, pero búscate
3: cuando Yader
4: Molina lanza que, que está la famosa jugada que él, que él toca el corredor sin que ver. ¿no? Corredor,
3: por eso, esa es a, a la que me refiero. Esa Ahí estaba, estaba, estaba en el short. No, pero
4: en, cuando, cuando ellos hicieron los Chips, se alternaban, pero la segunda base fue Javi
3: Bueno, entonces pon a hay para ahí, mí no
4: va, va, va Lemegio por encima del tube.
2: pero... Okay. Eh, sí. eh, bueno, bueno. Eh, y Goss, no va a decir nada.
1: No, yo, yo, es que eh, en la segunda base no me la puedes tocar, porque pues mi pollo, DJ y Lemegio, ahí sí estoy viendo bien con la camiseta puesta, bien canijo, la neta. Okay, pero yo sí prefiero cualquiera de esos dos que dijo Octavio Ajá. por encima tema de, de, de al tube, ¿no? La, la verdad sí se me cayó mucho del del pedestal y, y bueno, y creo que para mí sí
2: son mejores ellos dos voy para el campo corto no lo hemos mencionado en el programa porque para mí es el campo corto que va a estar en el clásico por República Dominicana y me estoy refiriendo a Fernando Tati Jr esto es una predicción loca pero voy a todo con Fernando Tati Jr
3: jugador no? franquicia
2: Ok, Octavio Seguera y Goss, quiero escucharlos
4: No, para mí yo me mantengo con, con Paquito Para mí Paquito Lindor es el campo corto De allí, yo entiendo Yo entiendo lo de Fernando Tatís Jr. alcance, war uh, eh, eh, Brazalete Pero no Show. Yo, sí, no, pero me voy con, con Paquito Lindor, para mí Lindor Y si
3: no, alguien en padre se le ocurrió quererlo Poner en el jardín central, háganme usted El favor y... Eso sí es una locura. No, eh. sí,
4: ¿qué pasó contigo? No, no, yo
1: también soy. No, o sea, sí, no obviamente, sí. obviamente, yo no cambio a Gleyber Torres como el señor Octavio por Lindor, porque a mí se me hace que Gleyber Torres es un jugador franquicia, pero si somos realistas, eh, es mejor shortstop eh, Francisco Lindor, y creo que el mejor shortstop ahorita de grandes ligas se llama Francisco Lindor, ¿no?
2: Tercera
3: base, no la han ganado. No
2: Dedito, todo el mundo dedito. Los deditos Oh, pero... Eh, Pelucci. ¿Qué es
3: mejor que ese? Re machado para mí. Sí. <ríe> es sí, no sabía. Sabía que machado. Ya, aquí tengo la gorra, Pelucci. Sí,
2: sí, sí. Ok,
3: no, no, okay. sí, arenado, arenado. ¿Eh? Eh,
2: nos jugamos entonces, nos quedan los jardines. Eh, bueno, los jardines Mike Trout por encima de... A
3: ver, le... más fácil. ¿Alguien en los jardines que sea diferente a los nombres que dijimos de Estados Unidos?
2: No. No. No, es lo mismo que acabamos de decir. Maestrao,
4: código él y Y la
3: rotación la deja igual. ¿Y la Oye, de por la cierto, ay, se me fue hermano. el nombre, el de, el de, el de el de, el de Washington, que, que, que fue novato ahora el año pasado. ¿Eh? Juan Soto. Juan, Soto. ese, ese, no, 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 no sí, lo ponemos en la discusión. ¿A quién
4: sientas? Digo, si, estamos, si,
1: estamos de usted, joder, no. si estamos hablando de postemporada de del Clásico Mundial, sí siento a Bellinger para meter a Soto, ¿eh?
3: Ah, bueno, ah, eso sí. Bueno, sí,
1: sí, bueno, no, porque... de sí. ¿eh? A, a, Be a, Be a Bellinger me le heredó el... El gen. El titán, el titán como fue el que lo jubiló de los daños le heredó el síndrome no bateo en -temporada, Cody Beto. ah
3: bueno, eh, no digas eso porque me matan, yo lo he dicho y me matan eso, me ¿Por? matan por esa situación,
4: por lo de Bellinger, Bellinger aquí. no, por lo de titán lo
3: de Adrián González, ah, a mí sí. yo he dicho que Adrián González en postemporada no bateaba nada y conozco gente que me mataban
2: al asunto, y eso es lo peor que puede hacer un analista ¿No? en su vida señores
4: póngale camiseta al asunto eso es la, la, la regla que todos se le olvida porque o
2: bandera, cuando le ponen bandera es peor todavía
4: no, eso es peor, eso es peor. es peor es peor porque llegamos a un punto y aquí aprovecho la oportunidad para justificar inclusive a los tramposos, yo no quiero tener, o sea, eh, innumerables comentarios, cuando nosotros hablamos de Altuve de la manera que lo hicimos como lo es un tramposo con un legado manchado y la cantidad de venezolanos que salieron con aquel cuento de que el robo de señas siempre se hace, de que no sé qué, hermano, nadie está hablando de eso, se está hablando del uso de Las la... Las mamás de nosotros. Oh, la imagínate, sí, 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 sí. eso. eso. <risa> oh, papá. Cuando es bandera es peor, con bandera es peor la cuestión, con bandera es peor.
1: Mira, aprovechando aquí el señor José Mesa, que es parte de ISTN Network, pero al señor no le hemos llegado el precio para que vuelva. Eh, él menciona de Tatis Jr. lo siguiente: Ta Tatis Jr. le doy dos temporadas para estar en el top 3. Consigue. Yo no lo doy.
3: Yo también pienso Consigue. lo mismo.
1: Ah,
4: Pero ojalá, ojalá, de verdad, el tema de las lesiones no lo afecten, porque es lo único que tiene en contra. Su principal enemigo es el mismo. Es el ¿sabes? mismo. Eso es todo. Sí, y
1: él menciona que para él sus eh, fielder son Trout, Soto y Yelich.
4: O sea, Bellinger por fuera. O sí. por fuera.
3: Es anti-Doyer.
4: Bueno, ahora, ¿y, se, y se animan ustedes acá para decir, se despierta algún dominicano y nos, y nos, y nos llama a nuestras madres a hacerle dominicana. Yo me atrevo. Ustedes se atreven, pero el,
3: Pues ahorita me puse a, estaba poniéndome, estaba pensándolo y está difícil, ¿eh? No, no está tan. ¡Máscara!
4: A mí se me sí. Ok. Edith, a ver, bueno, a ver. Edith, Edith, a ver Edith. Edith, ahora tú
3: hazlo, Alfred, a ver, y no te decimos.
4: Alfred, y nosotros, déjame poner el mudo. Voy a okay, te bueno, bueno. Cache,
2: Gary Sánchez. Primera base, pongo... Es que hay varias opciones, pero en este caso lo que puedo hacer es poner a Miguel Ángel Sanó en primera. Porque yo puedo decir Pujol, pero ya me parece que Pujol, para un clásico.
4: Pujol es manager, si tú quieres. <risa> <risa> manager espiritual, <risa> <risa> okay. yo, yo pongo a
2: Miguel
1: Ángel Sanó
4: en primera. Base. El show es de banca, ¿no? The... yeah.
2: Uh, me gusta
4: la de Sanó en primera base uh, me gusta y soy defensor de Sanó pero voy a decir Carlito Santana, nada más por este último voy a decir
2: Carlitos Santana, okay. bueno si pones a Carlito Santana en primera entonces puedes poner a Sanó en tercera
4: pero ese mani Machado.
2: pero ahí está Manny Machado ¿eh? uh -huh. pero no te digo. entonces eh, y, y tienes a Vladimir Guerrero Jr. en el banco sí. si
4: si adelgaza sí. lo llevo, si adelgaza lo llevo Sí.
2: Entonces, entonces, voy, voy, voy. en segunda base, porque para mí todavía le quedan dos temporadas más buenas en Grandes Ligas. Robinson Cano, ese es Cano, señores, no lo puedo dejar fuera nunca. Me encanta Cano, siempre me, siempre Cano va a ser siempre como esa novia que te, que te, va a gustar toda la vida, aunque ya no sea tu novia.
0: <risa> <risa> y en
2: el campo corto, por supuesto, Fernando Tati Jr. Ojo, teniendo a Ames Rosario en el banco. Y ama el Rosario que puede jugar Y me, me encanta ese, ese pelotero Y eh, tremendo Trabuco es eh, dominicana <ríe> Está duro este equipo En los jardines hay para escoger A Nelson Cruz Hay que ponerlo aunque sea con un bastón Yo creo que Nelson Cruz siempre va a rendir Siempre va a rendir
4: 40 honrones eh, ¿cómo? Son 40 honrones todos los años Siempre
2: Y el rendimiento que no baja El rendimiento que no baja en los otros jardines, fíjate que en los otros jardines hay dos o tres, aunque déjame decirte: en los jardines no hay tantas opciones como uno cree. Dominicana, de hecho, históricamente, los jardines a veces ha tenido que llevar jugadores de otras ligas, como por ejemplo ha llevado a al Almonte a los clásicos mundiales, ha llevado a Moisés Sierra, que no son tipos tan establecidos. Pero yo estoy seguro que se me están escapando nombres de estrellas.
4: Bueno, Juan Soto tiene que estar, ¿no? Juan Soto,
2: ah, perdón. Perdón, ah. Juan Soto y Cruz tienen que estar, pero... Víctor se me, Robles. Me ¿Víctor? Un jardinero. Y es que no quiero poner a alguien de medio palo y dejar fuera alguna estrella.
4: A ver, Víctor Robles... Víctor eh,
2: Robles lo puedes poner, pero, pero Víctor Robles todavía no es una superestrella.
4: No, no es una superestrella. Eh, Laureano también.
2: Eh, pero Defensivo, tampoco todavía, ¿no? De,
4: defensivamente hablando, creo que es el mejor brazo que puede haber, inclusive en, en, entre los No, No, es brazo. Marcelo
2: Cunha. Marcelo Zuna puede ponerlo.
4: Marcelo Zuna puede ser una gran opción. Está
2: bien, puedes poner a Marcelo
4: Zuna. Sería entonces Zuna. Tienes
2: ahí a laurear,
3: Para cantar ¿no? remix está bien.
1: Hablamos <risa> de, del retiro que no quiere a
4: José Bautista o qué? Eh, no,
2: ya no, no, bueno, Bautista
4: ya es el coche de cera. Ya, sí, sí, Asesor espiritual, al igual que Pujols sí, y al igual que... que ¿Cómo se el llama? De Exacto. Bueno, que no pelee con Rockner o con Raner Odor.
3: <risa> y lo, lo curioso es que mencionamos todos estos equipos para que al final llegue Japón y le gane a todos. <risa>
4: ah, sí, oye, a todo pasamos todo
2: este trabajo para que ella, Mamoto, bueno, Toyota. Yo te digo, digo algo. Desde ya,
4: desde ya te digo que la final es Holanda Japón. Japón Holanda. Contra... Japón Holanda. Eh, uy, Holanda. Que, no, no, no. Uy, crees que estoy bromeando? Lo no, que no, vimos uy, el año Holanda. pasado. No, papá. ¿Qué tienen? de jugadores
2: establecidos y que se vienen. están en ligas menores de jugadores holandeses talentosos, mucho y Profar, cuidado, Sander Bogart, oh, están enteros. Están enteros.
4: Están enteros, están enteros. Y con un par de pitchers es lo que le hace falta y coinciden. Eh, avanzar. No, no recordamos el clásico pasado, con, apareció Valentín de la Nada, que casi se gana un contrato en grandes ligas. Vimos a Didi eh, jugando una pelota espectacular, a Sander Bogars, a, a Anderson Simmons, y lo que tú dices, ProFar, y los que vienen de abajo. No, no, no. Créeme que Holanda, yo tengo Holanda contra Japón en la final del clásico. Así <risa> es. <decir. risa> Ese es tengo sea, yo ahí. El,
1: el buen Edgar Higuera, él menciona, él tiene sus jardines, él regresando al tema anterior, dice Trout, bets y george él, él sí mete a bets a él sí le ganó la camiseta de como es Red Sox el señor, y José Mesa, él haciendo su line-up eh, de todito, de, así que cambiando, es Molina, Freeman, Altuve,
4: Tatis Jr., Arenado, Trout, Yelich y Soto para mí ya dije el manager
2: sí, ya dije el manager de Puerto
4: Rico para mí, jugador manager que le
2: si no
3: este... es Juan González, ya 10 Molitor. Exactamente. Y, y, y por cierto, bueno, ya nada más para como quien dice para cerrar ahí, ¿quién podría ser el manager de Estados Unidos? Hmm.
2: A ver. Eh, Rocco Valdeli.
4: No, Paul Molitor. Rocco Valdeli deja lo que es Minnesota. Bueno, pero puede ser. A ver. No, pero es que ya. Porque van. siempre en
3: siempre, no, siempre o sea, la selección de Estados Unidos siempre le gusta poner algún veterano, así un nombre viejo. Pero, ¿sabes algo quién sí para... va a hacer?
2: O sea, nosotros estamos tirando, pero yo ya sé uh -huh. quién va a ser. El manager de esa selección se llama Scott Brosius.
4: Ah, ok, ya, ya. Sí, ¿Eh? sí después de que Scott lo Bruce.
3: opinamos en el Premier 12, este, que, que México le ganó que, y, que, y que casi sí, le, México y que, le no Sí,
2: México le ganó, pero se llevó tremenda, tremenda reconoc tremendo reconocimiento Mira. de todo el mundo, cómo dirigió, cómo los preparó, todo el todo sistema eso. que tiene de manachar es espectacular.
4: Brosius tiene el aval de USA Baseball desde hace años. Año, y yo creo que sí, ese es un es, un, es casi un, un seguro. Pero Perú sí mencionaba, verdad que si sí, traen a leyendas. ¿Se acuerdan de Bob Martínez? Bob ¿Sí? Martínez uh -huh. fue... fue
2: el manager de los Blue
4: Jays, primer clásico mundial. Todo el mundo, ¿quién? Bob Martínez, sí, ese tipo estaba comentando en televisión hasta hace nada. El segundo clásico, el manager fue en el 2009. Torre. No, ese fue el tercero, el 2013. En el 2009 se me escapa, se me escapa ahorita, se me escapa el del 2009. De verdad que nada, me No fue el... Show
3: Water, no, no.
4: El, ah, mira, no. No sé.
3: Sí, creo que sí.
4: Creo, puede ser. Porque el. 2000, señor, que un
2: señores, que uno mata.
4: 2017, obviamente, el campeón, Jim Leland. Pero 2013 fue Joe Torre. Eh, y 2009, sí. 2009, Estados Unidos fue eliminado por Japón. En el Yo no Brasil. me acuerdo si
2: fue. si fue, Me parece que fue. Che, Chequealo ahí, eh, Goss.
3: A ver vamos a, vamos a ver, vamos a ver, ustedes sigan con lo suyo. Yo me puedo pongo No, 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 es que realmente. No, no es, ya, ya, ahorita ya, ¿sí? bueno, Lilian bajemos un ser poquito, ser bajemos un poquito de Disneylandia a la, a la, a la realidad. Ningún pelotero. Este, ojalá bien, dentro,
4: dentro. Ninguno de los ya. Dentro, dentro,
3: dentro. Así. O sea, ojalá y, y haya más más peloteros, estrellas, caballos, sobre todo del el equipo de Estados Unidos que vayan. O sea, eso porque sabemos eso que los otros países, los otros los otros van. O sea, los demás países los jugadores van pero pues yo ojalá y Estados Unidos y sobre todo porque eran campeones en el torneo anterior exacto yo creo que este... Estados Unidos tiene tremenda
2: responsabilidad tiene la gran responsabilidad de defender un título en lo que ya se está eh, ya ya es reconocido el mejor evento internacional de béisbol del mundo y si de verdad las grandes ligas de béisbol quieren algún en algún momento llegar a competir con el con el mundial de fútbol sí, no, tiene no. que dejar ir a todas sus estrellas
3: a y ver Alfred, pero a ver realmente a crees que es una que ir a su y tú crees que es una cuestión de que de que no los dejan ir para mí es una cuestión de que va enteramente en la decisión del pelotero
4: yo coincido Alfred, tú sabes que yo en esta no me engaño porque si Ken Griffey Jr., Chipper Jones Derek Jeter, en su momento fueron al Clásico Mundial
3: ¿quién le quién dice, no, dice que no a Aaron Josh? ¿quién le dice no, que Aaron
2: no Aaron Josh? no, pero a Gleyber Torres sí le pueden decir que no encantó yo, puedo
3: entenderlo, yo puedo entenderlo uh -huh. en los peloteros que no están establecidos en los países pequeños, pero en las superestrellas, oye pues ¿qué, vas, qué, van a, qué me vas a venir a decir? ¿me vas a banquear? Oye, no ¿me va vas a fui. correr?
2: Griffith ¿Eh? fue, batió como un caballo
3: Sí, pues sí Sí, eso es sí, eso, eso a lo que me refiero lo, uh -huh. lo pudiera llegar a entender un poco más en la cuestión de los pitchers que digan, no, ¿sabes qué? Pues es que alguna, claro. alguna situación... Que
2: hay un pasado oscuro Hay un pasado oscuro en el tema de los pitchers, porque hemos visto varios lanzadores que se han lesionado en los clásicos mundiales uh -huh. y que después no han, no han vuelto a poder eh, tener su carrera de regreso y el, el nombre número uno, por supuesto, siempre va a ser Daisuke Matsuzaka. Uh -huh. Que después de ese clásico mundial se lesionó y ya, ya de ahí en adelante pasó pero un... Vino, vino Boston a Boston Para no, ¿eh? poder regresar a ser una figura y nunca lo fue.
4: Pero gracias al primer clásico, entonces firmó ese contratazo con Boston. Eso o sea, es verdad. Dos... Y Yu
2: Darvish, gracias um, al clásico, firmó.
4: Firmó acá. Óyeme, eh, nada, nos menciona la memoria. ¿Sabes quién creo que fue el manager? El tal, este señor de, que fue manager mucho tiempo de los nacionales y fue manager campeón eh, con Orioles en el. Larry Johnson. David, David Johnson. David, David Johnson. 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 Ese fue el manager. Ese fue el manager. De ese fue el
2: manager.
4: David, David Johnson. Confundí
2: con Show Walter porque son figuras parecidas.
4: Sí, sí, David Johnson. Ahora que dijiste Johnson, sí me acordé. David Johnson, ese, ese fue el manager del, del clásico mundial del 2000. Es
2: una lástima que nunca vimos a la sorda de manager de un equipo de Estados Unidos en un Clásico Mundial, porque lo hubiera ganado.
4: Óyeme, ¿él no fue manager de aquellos torneos donde Cuba y Estados Unidos iban a la final?
2: No, él fue manager de la Olimpiada Ajá, de, Sydney 2000, de Sydney 2000, donde vino aquí a Miami y le prometió aquí a, a, la, a, a los cubanos de Miami le voy a ganar a Fidel Castro del béisbol y fue y le ganó bueno.
4: Ben Te acuerdas de Ben Estaba en ese equipo.
2: Uye, mira, ese equipo bueno le dio 9-0. Eh, eh. Vence al equipo Cuba con Pizarra de 4-0 uh -huh. en ese juego final por la medalla de oro. Un equipo de los Estados Unidos que realmente no tenía super eh, jugadores. De hecho, muy pocos de, de jugadores de ese equipo llegaron a, a las la, la, grandes ligas, pero estaba Domen KVX. En Ajá. la primera base, que fue un veterano después en Grandes Ligas, sí. tenían como catcher a Pat Borders. Fíjate, llegaron a pa, al veteranísimo Pat Borders, que ya ni wow. jugaba a Grandes Ligas, wow. que era el catcher de ese equipo. Tenían otros jugadores que no llegaron a Grandes Ligas. Wow. Los que llegaron se tomaron sus tacitas de café, como fue Brent Abernathy, que era la segunda base en Tampa. Eh, Bruce Aven que después jugó en los Marlins. Estaba Rocco Valdelli, uh -huh. en ese equipo creo en el banco. Eh, Tim Hayes que jugó con los Marles muy poco tiempo, una tacita de café y así, pero realmente no tuvieron grandes estrellas
3: wow. bueno, yo me tengo que pasar a retirar señores porque tengo que no, cambiar yo pañales por aquí. Bueno, ya cerramos el, el, el programa
2: pero espérate,
1: calmado eh, uh -huh. eh, agradecemos una vez más a nuestros <risa> amigos de, con las bases llenas, la verdad hermanos muchas gracias por tomarse el tiempo para compartir este, micrófonos y cámaras con nosotros sí muchísimas gracias, nomás recordándoles que este programa es traído a ustedes, gracias a Tortas, Don Beto, su Cusar Riverón, échenle aguacate, y a los amigos de EDP Eléctrica del Pacífico, esperemos que les hayan gustado, denle, este, así que like a la, a la página, compartan el contenido, y estaremos trayéndoles más noticias al respecto, ¿no? Muchas gracias, Octavio, muchas gracias, Alfred, sobre todo, muchas gracias, Perusi. que tengan un excelente día, y esperemos que sea como sea, tener noticias del béisbol de grandes ligas pronto y que tristemente pero aunque sea a campos vacíos uh -huh. pero que ya haya no
4: claro que sí que ya ah, haya sí. bueno, ojalá
1: bueno, eh, no sé antes nomás ya sé que se tiene que ir Perú sí pero Alfred y Octavio ¿dónde los encontramos ustedes pues?
4: ahí está si lo ven en pantalla está en Twitter arrobaosequera, tómalo también estamos en arroba con las bases llenas en Facebook, Twitter, en Instagram, en la página por supuesto, nuestra página de YouTube nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa MLB? que es donde estamos haciendo todos los almuerzos, de lunes a viernes a las 2 y 30, con Alfred Álvarez y su servidor Octavio Sequea Exactamente. Seguro,
2: Octavio, prepárate que mañana tenemos almuerzo, dos y media, a través de nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa MLB? Come algo por favor, que cuando llegas sin almuerzo
1: te pones bueno, muy más No, de poner agresivo o no, pero bueno nos despedimos, ya escucharon. Esto fue ISN Network, señores. Vámonos.